0: Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, Cenários pre live Meu nome é Rodolfo e eu vou gravar para vocês hoje os jogos de domingo aí que eu vejo alguma oportunidade para a gente poder estar tá trabalhando. Claro que lembrando, mais voltado aos meus mercados, né, que é Beck, Gols, entre outros aí. É, então talvez não tenha muita serventia para outros mercados, mas querendo ou não, é um cenário aí, a gente fala sobre estilo dos times também, como é que vem no campeonato, principalmente nessa época aí que os campeonatos europeus estão de recesso, né? ainda não começaram, é, muita, muita gente deixou de fazer até voltar, outros estão tentando fazer, é, no meu caso eu já, já sou acostumado a fazer campeonatos fora do, das principais ligas da Europa, então claro que influencia, né? não tem como não influenciar. É, a quantidade de jogos reduz bastante, então se voluma menos. E querendo ou não, os principais times é, deixam de jogar. Então, padrões ali mais claros, principalmente de match odds, é, a gente deixa de ter. Né? Antes de a gente começar, falar um pouco aí das nossas redes sociais e também do podcast. Junto comigo no podcast tem o Cabal e o Josialdo. É, hoje eles não puderam gravar, então eu estou gravando sozinho. E os cenários também é coisa rápida, não tem muito o que, vamos falar assim, ficar enchendo linguiça, né? <risos> é, nossas redes sociais tem o Instagram e o YouTube, lá do B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, lá do B do Trader. E o e-mail, lá do B do Trader, .com. Então, o YouTube, a gente está subindo os episódios sempre, aí, o áudio, lá no canal. E... Instagram, a gente movimenta bastante, posto bastante coisas. Não sou muito, de ficar, a gente não é muito de ficar postando coisas sobre é, como você deve fazer o seu trade, né? Acho que cada um tem o seu estilo, desenvolve o seu método, alguma outra coisa a gente coloca. A gente coloca também muitas curiosidades, igual o nome do podcast fala lá do B, né? Muitas questões fora do radar aí também, de outros campeonatos. Então, quem puder seguir a gente lá, a gente fica muito feliz. Bem, vamos começar. Às 6 da matina, provavelmente quem for fazer esse jogo já estará dormindo. Então, é, não irá pegar a cal aí. <risos> Mas, como tem poucos jogos, eu separei alguns bem cedo aí para quem for acordar. Bem, às 6 horas tem o japonês, né, Hiroshima e Yokohama. É um jogo que vem com o Hiroshima jogando em casa como favorito. A odd dele está 1,36. A odd baixa. Mas é muito por conta do time que ele vai enfrentar, que é o Yokohama. É o, é o penúltimo, né? O, exatamente, é o penúltimo. Ele não ganhou nas últimas cinco partidas, não vem bem. Apesar que o Hiroshima também não vem muito bem na sequência. Mas jogando em casa, e o um time bem fraco, é uma oportunidade. Eu achar a odd um pouco baixa, mas é aquele negócio. Não tem muito o que procurar nesse jogo, além de algo a favor do Hiroshima, ou, dependendo como a partida se desenvolver, gols, né? Para mim, no caso, que trabalha esses mercados. É, outro jogo eu separei foi às 7 horas. Ah, não, desculpa. Tem mais um a 6. Esse é um pouco mais ainda lá do B, né? Que é o japonês aí, o 2. É série B do Japão. Que o líder vai jogar fora de casa. O Mashida vem bem no campeonato. Ele tá com... 54 pontos em 25 rodadas, está com 9 pontos à frente do segundo. Então o time está vindo bem embalado. E vai pegar o Blau Blitz, nome diferente né? para o Japão, aí, que vem no meio de tabela, ali mais para o 14º, tem 22 times. Né? É, em casa, o, o Blau Blitz não vem bem, ele, perdeu as, ele não ganhou nas últimas 5, e o Machida fora de casa ele nas últimas cinco ele não perdeu né ganhou três empatou duas então um time que vem bem é... duas dessas partidas pela Copa do Imperador ele pegou até um time que eu acho que está na primeira e o Corrando Marinos isso tá, é da primeira divisão então jogando fora de casa ele empatou com o time da primeira então um time que vem bem é... desempenhando bem nessa na competição é um dos favoritos a subir e a odd está 1,91 o, -91, o, -90, o 91 ali. Então, o áudio está tá legal. Né? É mesmo sendo. Como eu falei, tem que tomar cuidado para você ir fora de casa. Pelo des... é, os times que vai jogar contra o líder sempre se dão mais. O gás ali quer tirar pontos, mas eu acho uma oportunidade. De ir, é, dois jogos logo de manhã. Né? Às 7 horas tem um coreano. Já cheguei a fazer muito coreano. Somente na pandemia. E aqueles. É é, colocaram os jogos um pouquinho mais tarde, porque eles foram o primeiro a voltar para o pessoal do Ocidente né, conseguir ver. Então via, fazia bastante, gostava do campeonato. Acho que um o campeonato até com bons padrões, alguns times assim que era legal de fazer. E um deles era o Buc. E ele continua ali bem, né? É, vai ter um hexagonal final. Ele está em quarto, então ele está na faixa de classificação. E vai jogar contra o Suon. FC que é o décimo, tem 12 times no campeonato, então ele está na parte de baixo. Ele ganhou as últimas 5 em casa, que foram 4 partidas pela Liga e uma pela Copa da Coreia. E o Suwon perdeu 4 das 5 últimas, ganhou só uma. É, então é um time que está entre as principais equipes do país e vai pegar um, um dos times que está lutando para permanecer. Então, é uma boa oportunidade às 7 horas aí e depois no meu planejamento né vai dar uma folga aí de três horas tem vários jogos aí de japonês chinês, mas não me interessou muito é, talvez possa dar uma olhadinha em alguma outra aí é, não tô fazendo não faço né amistosos não a não ser que talvez seja ali quando já está para voltar tem alguns campeonatos né algumas taças que eles fazem e os times jogam um pouco mais séries e completos, mas é bem raro e nesse início então é aí que eu não faço mesmo é, então nenhum nenhum amistoso que vai ter amanhã eu vou fazer eu Deixo até marcado para me ver os resultados como que os os times estão vindo apesar que muitos ainda nem estão jogando com os times com os jogadores titulares mas só para acompanhar mesmo não não faço então às 10 horas eu vou fazer um sueco aí que é Elfsborg e Göteborg é, o Sueco é um campeonato que eu gosto bastante de fazer, inclusive hoje eu fiz, né, peguei um back único do dia, eu acho, foi em cima do Hacking, né, que é um time que foi campeão recente, vem disputando o título novamente, tá liderando o campeonato agora, mas é, tem alguns jogos a mais, né? mas voltando ao jogo aqui, o Efsborg é o vice-líder, se ele ganhar, ele assuma a liderança, ele tem 14 jogos contra 16 do Hacking, tem tá primeiro, então... Ele está com a mesma quantidade de pontos, está perdendo o saldo, mas com dois jogos a menos, uma oportunidade boa pelo passar na frente. E o Göteborg é o penúltimo, não ganhou nenhuma das últimas cinco partidas, tanto fora quanto em casa, né? contando no geral aí. É, e o Elfsborg não perdeu nenhuma né? das últimas cinco, ele só empatou uma. Então, esse jogo aí, até o momento, é o melhor aí para mim, de probabilidade. Né? Certeza, ninguém tem, mas... De probabilidade, é, pra mim, é o melhor. odds a 1,30. A odd é difícil pedir uma odd maior que essa, porque realmente há um favoritismo. Então, um jogo legal pra quem busca lei, né? Apesar que o lei vai estar tá mais difícil, que o Goteborg vai estar tá com a odd bem alta e pra lei. Mas o pra Beck, eu acho interessante. Até pra gols mesmo, dependendo do jogo, né? Gente, claro que a gente tem que confirmar isso na... durante a partida. Mas tende a ser um jogo que é ataque contra defesa, né? Então pode sim sair para gols também. Às 11 horas tem Cruzeiro e Curitiba. Eu como cruzeirense também vou sofrer um pouco. Né? <risos> é, Cruzeiro jogando Independência né, em, em Belo Horizonte em casa. Ele está evitando jogar no Mineirão pela condição do, do Gramado. É um time que tem, uma tem jogadores rápidos ali na frente. Então quando o Gramado não está legal ele sente um pouco. A Odd está 1,55. Acho que não tem como pedir uma Odd, talvez um pouco maior, poderia, mas pelo a, momento do Curitiba, apesar que ele ganhou algumas partidas, né? E deu uma respirada, vamos falar assim. Está com 10 pontos, está 3 da zona, né? Para sair. Que é o primeiro fora, o Bahia, com 13. É, melhorou, ganhou as últimas duas partidas. Do Goiás e do América, que era rivais direta aí. São rivais direto, né? Mas queira, é, o Cruzeiro em casa, melhor momento, é favorito. Então, vou tentar pegar algo a favor do Cruzeiro. É, final de jogo também. Se o jogo estiver empatado, acho que é importante. O Cruzeiro está tentando chegar lá em cima. O Curitiba é, não imagino ele tentando atacar tanto. Então, pode, pode ser uma pressão final ali se o Cruzeiro estiver perdendo ou empatando. É, se alientar só que o Cruzeiro deve estrear alguns novos contratados. Ninguém muito acima do nível do elenco, né? Um elenco mais batalhador, vamos falar assim, não tem nenhum grande jogador. Então a gente tem que ver como esse time vai se portar também. É, e o Cruzeiro tem muita dificuldade com times que se fecham. Como ele é um time de transição rápida, de jogadores velozes, com um meio de campo que não é tão criativo, quando os times se fecham, ele tem muita dificuldade de criar chances. Vem sendo assim, pode acontecer diferente amanhã, mas é vencendo inclusive perdeu para o Cuiabá. É, jogando em casa Era na Arena do Jacaré Mas era em mando dele Porque O Cuiabá jogou muito no contra-ataque Em cima dos laterais, na né, época Em cima do Marlon que eles jogaram E o Cruzeiro sentiu muita dificuldade Então é um perigo aí ficar de olho Se esse time vai conseguir é, Realmente criar chances né, Não ficar só com a bola, naquela bola ociosa Cruzando bola de qualquer jeito É, é um tipo de jogo Que não me atrai para back, né mas, igual falei, não tem muito o que inventar. Tem que ir aqui no, na probabilidade. a probabilidade do Cruzeiro ganhar é bem maior. Né? Vamos ver se vai confirmar. Então, 11 horas é esse jogo. Meio dia, separei dois jogos. Um é o Bodoglin. Né? Esse é a figurinha carimbada aí na Noruega. É o time disparadamente melhor aí no país, do país nos últimos anos. Vem ganhando consecutivamente campeonatos. É, tá liderando, já abriu em 14 jogos que ele fez, já abriu 8 pontos, né? Então, o Tronso, que é até uma zebra que está em segundo lugar. O rival dele, o atual mold tá em terceiro com 26, então aí já tem 9 pontos. Então, ele está bem à frente desses outros, né? E jogando em casa contra um time da parte de baixo da tabela, que é o Al Algesund, que se é que eu falei certo o nome do time, odd 1 vinte 22, não tem muito o que esperar de odd maior também, ele é bem acima dos demais, jogando em casa então é difícil esperar uma odd maior. É, jogos talvez com odds mais altas é contra o Molde, né? contra o Brown, que é o um meu time tradicional, entre outros aí que talvez a odd sobe um pouquinho, mas contra times da parte de baixo é essa odd mesmo. Tomar cuidado que o campeonato norueguês, a gente já falou aqui inúmeras vezes, mas voltando a repetir, é um campeonato de privilegiar ataque. Né? Então muitas vezes o time mesmo igual o Bodô, é muito melhor. Ele deixa espaço. O outro time consegue atacar também. Então tomar cuidado aí com esse back. É, separei um outro jogo também do norueguês. Que é o Lillestrøm contra o Sandefjord. Fjord. É, é um time que na temporada passada estava melhor. Ele chegou a disputar ali o título. Mas essa temporada não vem tão bem, ele está em oitavo, em 16 times. Mas eu coloquei esse jogo muito por conta do adversário, né? O Sandefjord, ele está em décimo quarto, né? ali naquela posição do relegate, né? que disputaria um rebaixamento com o time da, da Série B. E vem muito mal, é um time muito fraco, e o Lillian em casa costuma dar certos padrões, sim. Me desagradou um pouquinho pelo momento a odd, Está né? 1 um e 1,33, 1,28, aqui tá, tá variando. É, deve girar por volta de 1,30 mesmo. Mas eu achei uma odd um pouco baixa pelo momento do Lillian. Então, mas eu imagino sim que ele possa dar um padrão, né? Não sei se de inicial com essa odd, ou depois que ela subir um pouquinho. Mas é um time aí para ficar de olho jogando em casa. Inclusive vai ter vários jogos aí do... Dudu Noruegui, separei só dois, mas o Rosenborg joga em casa contra o vice-líder, então vai ter jogos bons aí para ficar de olho. Depois dá mais uma folguinha, né, de três horas aí, eu separei umas quinze horas, o campeonato da Bulgária começou, é outro lado B aí, né. É um campeonato que eu gosto de fazer os principais times, que é o CSK a Sofia e o Ludogorets. Hoje, inclusive, o Ludogorets perdeu na estreia, ele perdeu o atacante brasileiro, né, o Ludogoris, no caso o Thiago, que né, foi para o Clube Bruges e é o atual campeão. E o CSKA Sof, que eu separei, é o vice. Perdeu o título. Eu não lembro se foi na última partida ou na penúltima. Acho que foi na penúltima. Eles podiam passar na frente do Ludogoris e perderam um pênalti no finalzinho, nos acréscimos e depois perdeu o título. Né, Acho que foi na penúltima partida. Vai pegar o EBar Fora de casa. A odd está 1,36. São odds baixas. Porque os dois times costumam ser bem melhores que a maioria. É, o Ebar ficou na... E estava na primeira divisão no ano passado. Na temporada passada, desculpa. E ele ficou na parte de baixo. Também tem a questão do hexagonal de vídeo campeonato. Ele ficou na parte que disputou para não cair. É, não caiu. Mas é um time fraco. E o CSK Soft entra como favorito. Tomar cuidado. Porque fora de casa é mais difícil. O time também ataca. Mas... É outro jogo que também não tem muito o que inventar. É tentar esperar algum padrão a favor do CSK Sofia. Às 16 horas, eu separei que o jogo do Fortaleza. Eu tô gravando tarde, já 11h20, toda hora eu tô bocejando. Hoje, não sei se pra vocês, tá assim quem tá trabalhando, né? Mas pra tirar a grinha esses dias tá sendo assim na unha. Nossa, tá difícil. É, eu tenho uma maré de jogos difíceis, muitos jogos que eu assisto zero cliques, né? não sei se vocês também estão assim. Mas tá, foi um dia bom, mas foi aquele dia que você sai cansado assim, que você soa para conseguir as leituras. Né? Bem, às 16 horas temos três jogos do Brasileirão, eu separei do Fortaleza e Cuiabá, caúdio do Fortaleza está 165. É, o Fortaleza em casa sempre é complicado, apesar do gramado não ajudar o estilo de jogo deles. O gramado do Castelão está muito ruim. E o Cuiabá está na parte de baixo, ali né? distanciou um pouco da, da zona de rebaixamento, 5 pontos. Mas acho que a briga dele ainda vai ser para não cair. O Fortaleza jogando completo né, em casa, eu acho que é favorito, não tem muito o que... É, isso é o pré-live, né? não tem muito o que inventar também. É 1,65, gostei da odd, vou ficar de olho nesse jogo. Os outros dois jogos eu devo fazer, mas pré-live eu acho que são jogos difíceis para a gente prever. Por exemplo, Fluminense e Flamengo. O momento do Flamengo é bem melhor que do Fluminense, ninguém contesta isso. Mas como é clássico, já tem uma rivalidade que vem há dois anos, um ano e meio do Flamengo muito forte com o Fluminense pela perca dos dois títulos criocas, entre outras partidas. Então é um jogo que a galera vai dar o sangue ali, né? É, além do que já dá nos outros jogos. Então, pré-live eu acho que é muito complicado. Eu acho que, mesmo na hora que eu acho, que pode ser um jogo bem over pelo estilo do Fluminense e os jogadores que o Flamengo tem, também pelo estilo do São Paulo. Dependendo, eu acho que o Fluminense pode entrar um pouco mais retraído ou tentar jogar no erro do Flamengo, apesar que o Diniz... Tem seu estilo, mas ele já fez alguns jogos assim um pouco mais é, na defesa ultimamente, nessa fase ruim. Então, é um jogo para mim live. E São Paulo e Santos, para mim é a mesma coisa. O Santos, claro que vem num momento muito pior. O São Paulo acabou de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas ele está lutando para permanecer. É um clássico. O Santos tem dificuldade com o São Paulo lá. Mas também eu acho que, claro, eu acho muito difícil dar um padrão Santos nesse jogo. Ao contrário do Fluminense e Flamengo, eu acho que pode, dependendo do Fluminense, ficar um jogo pau a pau. Mas é, não acho que talvez vai ter padrões muito longos ou claros a favor do São Paulo. Então, isso, já foi um jogo muito desgastante contra o Palmeiras. É, foi para pênaltis e tudo. Pênaltis não. Foi decidido no final e tudo. Então, espero que esperar o jogo. né? Acho que é live, não não tem muito palpite aí. Em cima do momento dos times, não. Pré-live. Depois separei às 17 horas um jogo do peruano. Sport Boys e Alianza Lima. O Alianza Lima, atual campeão. Esse já Ele ganhou a apertura. Né? Esse é o. Fala encerramento, não fala clausura, né? E acabou de começar o campeão. Acabou de começar, é ótimo, né? Começou agora o campeonato. É, é como se fosse o segundo turno, né? valendo o outro título. É, tá indo para acho que li, o Lima quantos jogos que ele vai fazer e tá indo para o quarto jogo, isso quarto jogo, então é um time que não perdeu muitos jogadores, é o favorito ainda junto ali com o Universitário esporte Cristal do campeonato mesmo jogando fora de casa a hora está 1,55, então a gente vê que ele vai, entra bem né? o mercado confia como favorito aí e eu também acho que não tem muito o que fazer A não tentar algo a favor deles é, O peruano muitas vezes É um, merc é um campeonato muito bom Para gols over Mas o Allianz Lima não é um time tão over Ele é um time um pouco mais estruturado Defensivamente é, Claro, algum outro jogo Ou até esse aí, quem sabe Pode sair muitos gols, mas a tendência Na maioria dos seus jogos É poucos jogos Poucos jogos é ótimo, poucos gols <risos> É, eu pulei um jogo aqui às 16 horas junto lá com o do Fortaleza que é Portugal-Itália, que é a final da Eurocopa lá do Europeu Sub-19. Então, como é final, eu acho que até pela primeira é, Portugal ganhou, né? De da Itália no grupo lá de 5 a 1 e tem tá entrando com a favorito de 1,67. Então, o mercado com certeza também tá pesando muito em cima desse resultado. Acho que é um um jogo para ficar de olho, acho que pode sim ter oportunidades, final. E principalmente por esse resultado, acho que o mercado pode ficar pensando muito em cima de Portugal, que aparentemente realmente é a melhor seleção, mas final a é final, né? E vamos ver, acho que é um jogo para ficar de olho. Não tem muitos cenários pré-live, nenhum na verdade, mas acho que pode dar leitura aí para gols, somente se uma equipe estiver perdendo, precisando de empatar, né? A 18h30 tem mais dois jogos do Brasileirão. Também não separei essa pré-live. Atlético Paranaense e Bahia. Acho que tem uma tendência ao Atlético Paranaense. Talvez aquele começo que ele usa ali da questão do gramado. Que o time que visita e não está acostumado. Ele dá uma pressãozinha. Talvez é um momento para a gente tentar alguma coisa. Mas eu acho que é um jogo que não tem um favoritismo assim tão tranquilo. Eu acho que há o favoritismo do Atlético Paranaense. Mas não, sabe, não, não separei para pré-live, acho que é um jogo que eu vou trabalhar mesmo em live. E Internacional e Palmeiras, outro jogo também que eu acho bem complicado, pré-live. Acho que é um jogo que pode pender para os dois lados aí pelo momento. Então não, não me arrisquei aí a fazer um pré-live dele. Só citando por ser do Brasileirão, né? a gente, são jogos que a gente está é, mais habituado. E às 20h30, separei mais um jogo que é a final da Copa Ouro entre México e Panamá bem o, teve a Liga das Nações da CONCACAF antes desse campeonato né? a, esses calendários aí da CONCACAF é bem doido então emendou as competições os Estados Unidos e o Canadá eles pouparam as seleções para a Copa Ura e privilegiaram a Liga das Nações os Estados Unidos foi campeão né? e o México como ele foi muito mal e não vem bem a seleção eles preferiram jogar com os titulares, então, eh, meio que tiveram essa vantagem e chegaram na final contra o Panamá. O Panamá é um time, vamos falar assim, que ele não está no nível do México, Estados Unidos e Canadá, que seriam as principais seleções hoje da CONCACAF. Ele está talvez um, é, um degrau abaixo, vamos falar assim, ele vem no outro bloco, junto ali que atualmente Costa Rica, que já chegou a fazer parte desse primeiro bloco, mas hoje não. É, deixa eu ver se tem mais algum motivo. Zé El Salvador, ao Honduras, alguns momentos. Ele está nesse nível aí. É, mas por ser uma final, pode sim, né? É, dá trabalho para o México, com certeza. Mas o México aí eu acho que tende-se a ser uma seleção que vai atacar mais. Que vai estar tá mais no campo de ataque. Que tem mais técnica, né, jogadores aí de mais qualidade. A Odd está 1,65. Então é um jogo que, para mim é buscar algo a favor do México e finais, né, igual essa e a, a da, do Europeu Sub-19 eu acho que são jogos importantes principalmente também para ficar de olho no final do segundo tempo né? quando a seleção está precisando de fazer um gol talvez está perdendo ali, tem que empatar para levar a prorrogação para os pênaltis, de acordo com o regulamento elas costumam se expor bastante então talvez é o momento eu gosto bastante desses momentos finais para a gente trabalhar um limite, para quem trabalha esse mercado, um lei, um correct score, alguma coisa. Né? É, então, são, são jogos que eu gosto bastante do FT, né? que é quando os times costumam se abrir, principalmente quando estão perdendo. Bem, são esses jogos, né? então deu das 6 da manhã às 8 e meia Muitas vezes, quando a gente tem um, os campeonatos europeus, é o dia inteiro né se a gente fosse fazer o cenário pré-live de vez em quando eu faço eu tiro muitos jogos porque como tem é, agenda cheia se você for falar de todos ali que tem algum padrão fica muito grande então hoje não teve tanta dificuldade porque a gente tá igual eu falei com menos menos partidas espero ter ajudado alguns jogos aí para o pessoal ficar de olho e igual a gente já falou, se você não está acostumado, se você não curte fazer, você não está errado. Fica de boa, descansamente a mente, é, mais 15 dias aí, um pouco mais, né Os 45 dias aí, já começa os campeonatos europeus. É onde que talvez você está habituado a trabalhar, é onde você gosta também de trabalhar, acho que tem muito essa questão. Então não fique pressionado a fazer jogos, se você não não tem o hábito, não curte, não vê é, que sua leitura, seu, seus métodos se adaptam a esses jogos fora dos, das principais ligas não tem problema nenhum, não se sinta na verdade, não se sinta um peixe fora d'água mais que normal, use aí para é, apurar seus métodos, pensar um pouco de coisa fora de trading também, né? a vida não se resume a isso e volta aí, cheio de energia para quando a temporada europeia começar tende a ser uma temporada bem legal de fazer, né, como tá tendo várias contratações aí, depois de algum tempo de pandemia que ficou meio parado é, e pós-pandemia também né? não teve um mercados tão movimentados, talvez começou mais no na temporada passada e é isso daí, né não, não, se, não se julgue de não estar trabalhando e eu queria agradecer então a todos aí que escutaram aí o os cenários, é, a gente está tentando gravar e falar das oitavas da Libertadores, vamos ver se vai dar tempo, fazer trading, trabalhar de carteira assinada e fazer conteúdo é praticamente impossível, então por isso que a gente não faz sempre conteúdo, mas sempre que tiver oportunidade a gente está gravando, aí, porque a gente também é gosta, é prazeroso fazer os conteúdos aí, tá ok? Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!